0: Bien. Bhagavad Mahaprabhu Entonces, bienvenidos a todos, buenas tardes, gracias por acompañarnos de manera presencial por estos lados y por allí vía Zoom, en formato virtual o como sea que se estén conectando. Bienvenidos a todos. Y bueno, como siempre, como todos los domingos, estamos intentando compartir algunas ideas, algunas palabras en base a... A preguntas que puedan tener, dudas, consultas, temas que quieran presentar, compartir, ¿Mm? por lo que paso la palabra. Quien quiera que, que guste presentar alguna idea, alguna consulta, pueden enviarla ya sea por chat, por escrito, o levantar la mano, avisar que la tienen, le pasamos la voz, como le resulta cada cual más, más cómodo, no hay ningún problema. Mm -hmm. Mm -hmm. y aviso por si alguien envió alguna pregunta por chat hace un rato que yo me había quedado sin conexión por lo que si hubo una pregunta en el chat eh, la perdí de vista básicamente así que en todo caso les pido que la envíen de vuelta mm -hmm. Sientes aquí alguna pregunta, la pueden participar si tienen algo, ¿no? ¿Nadie por allí? Sí, en relación a lo que fuere ligado, hacia la práctica, sadhana a la teoría que guía la práctica. Sí, no, no hay, no hay una, gracias, no hay una limitación en ese sentido. Bueno, aquí hay una pregunta. De Chandana. La Madre Chandana dice así: He escuchado que todas las almas condicionadas venimos del Brahma Yoti. Las almas liberadas o los eternos asociados de Krishna que vienen del mundo espiritual o en algún momento ellos también se originan en el Brahman y desde allí evolucionaron. a. un poco extraña la pregunta. Hay algunas palabras que me parece que con, hoy en día ¿no? la tecnología del celular se transforman algunas palabras en el camino, ¿no? Cuando uno va tipeando, dice Elder Externos Asociados. <ríe> no sé Pero bueno, me imagino que la idea básicamente creo que la entendí. Pero por las dudas siempre antes de enviar la pregunta chequen si está escrita como tenían la intención de escribirla. Y bueno, esta es una pregunta clásica también en relación a a lo que a veces podría conocer el origen del alma, como el origen del alma. Eh, hay cierta diferencia. Hemos hablado de eso varias veces. Voy a explicarlo un poquito en breve y en todo caso, si alguien le interesa conocer un poco más en detalle cuál es la, la postura de nuestra de nuestra escuela, de nuestra Sampradaya, los podemos referir a algunos estudios más detallados, seminarios que hemos hecho algunos años atrás. Pero bueno, en pocas palabras, hay diferentes versiones de esta situación, de dónde proviene el alma, ya que es hasta un punto entendible que tengamos cierta incluso obsesión con, con el tema de los orígenes. Esto en griego se llamaría como la et etiología, ¿no? que es algo así como la ciencia o el estudio de los orígenes de las cosas, de los orígenes de todo ya que generalmente vivimos en, un, en una en experiencia que está marcada por aparentes comienzos, aparentes fin, finales dentro del marco limitado, tridimensional de Maya Shakti. Entonces, naturalmente, tendemos a concebir lo todo muchas veces en términos de comienzo, final. Por eso, Christian, cuando él describe el alma en el... En el um, en el Bhagavad Gita una de las primeras cosas que él dice es el alma no tiene a todo y ampuro no, etc. El alma es, eh, es, es inmemorial, no tiene comienzo, no tiene final, es imperecedera porque él sabe, inmediatamente tendemos a proyectar ¿no? estas ideas en todas las direcciones. ¿no? Y mientras que podemos hablar de la materia en términos de un comienzo y un final no podemos hablar de la conciencia en términos de comienzos y finales y en este caso a la hora de hablar del condicionamiento del alma ¿cuándo empezó todo ello <ríe> sobre todo teniendo en cuenta que provenimos de, de una la mayoría de nosotros al menos contamos con un ADN de tradiciones abrahámicas ¿no? de tradiciones judeocristianas la mayoría de nosotros en donde se mantiene esta conciencia la concepción de creatio ex nihilo en latín... ...creatio ex nihilo quiere decir... ...creación a partir de la nada... ¿no? ...así empieza la Biblia básicamente... ...lo primero, 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 primero... ...la Biblia dice es... ...¿qué? ¿No? ¿Qué? Okay, ¿No? Pensé que me decía no decía nada... ...no, sí, en el principio... básicamente la Biblia dice no había nada... ...y Dios creó la Tierra... ...de la nada... ...y básicamente... ...o sea, del punto es de la nada... ...pasó a existir algo... ...o, o todo lo que conocemos... ...entonces... Eh, ...y tradiciones abrámicas... ¿no? ...cuando digo tradiciones abrámicas... ...me refiero a judaísmo, cristianismo y el islam... ...ellos mantienen esta doctrina... ...de que...
1: Eh,
0: ...en un punto no había nada... ...y a partir de un punto comenzó a haber algo... ...entonces nuevamente... esta idea del comienzo... ...y del final... Bien, porque se habla en términos del de apocalipsis, de una sola vida, etc. Entonces no hay una, una noción tan continua, no solo del alma, sino incluso de, de todo. ¿no? Cuando pasamos a, a, la, a la perspectiva de Oriente, ¿no? ni siquiera necesariamente Gaud y Vedanta, sino de Oriente en general, se nos entrega un, un panorama más, más elástico, digámoslo así, ¿no? donde las almas son eternas, existe el concepto como la reencarnación, Incluso la energía material es eterna, los, ciclo, los ciclos creacionales que tienen comienzos y finales, no tienen un comienzo y un final en última instancia. ¿no? ¿No? Básicamente la doctrina es, no hay, o sea, todo lo que existe siempre existió y aquello que no existe no va a existir algún día de la nada. ¿no? Básicamente esa sería la idea. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Es un preámbulo para responder la pregunta. Porque a la hora de hablar de cuándo nosotros vinimos aquí, ¿no? quizás estamos. Eh, nuestra mente por un momento necesita un, una, una narrativa como la de Adán y Eva, por decirlo así. Hubo, hubo un momento en el que alguien hizo algo y por eso esto está pasando ahora. ¿no? Bueno, sutilmente es muchas veces es una necesidad que tenemos de echarle la culpa a alguien, básicamente. ¿no? Encontrar quién es responsable. ...por la situación en la que me encuentro... y e idealmente mi esperanza es que sea alguien aparte mío... ...que no te voy a ...cuando en verdad el Vedanta me va a decir... ...cualquier escuela de Vedanta... ...ya sea monista o no monista... ...más que hablar de culpables... ...hablemos en términos de responsabilidad individual... ...y de cómo en el momento presente y desde siempre... ...tenemos la oportunidad de elegir en una dirección u otra... Y si no lo hemos hecho hasta ahora en, momento, en la dirección correcta, bueno, nosotros somos los responsables, básicamente. No como una cosa de culpa, ni como una cosa de, de, de castigo, de autoflagelación, pero sí de, de integridad, básicamente, ¿no? en cuanto a, a lo que implica tener un libre albedrío, tomarle el peso a nuestra existencia como seres individuales. Entonces, el punto es, en relación a la pregunta, a veces existen ciertas ideas de que caímos de alguna parte. ¿no? Incluso ciertos maestros han llegado a decir que caímos del mundo espiritual, caímos de Golok Brindavan, lo que nosotros denominamos como la morada de Krishna. ¿no? Y, y hay argumentos muy elaborados que yo he escuchado por momentos y me, me he sorprendido, ¿no? de decir wow, qué, qué, qué increíble y la necesidad que, que el alma tiene de, de crear ciertas historias que suenen bien, ¿no? Que, que, que es como, tengo una historia para todo <risa> pero a la hora de, de analizar toda una serie de detalles sidánticos, filosóficos una, histori una historia bonita no es suficiente básicamente ¿no? entonces yo puedo decir, el alma cayó del mundo espiritual el, man el alma estaba originalmente con Krishna pero cayó aquí ¿no? un paralelo con con, con con la mordida de la manzana de Adán Básicamente, ¿no? y, y, y la variante allí es, no, no se mordió una manzana, pero se, se fue uno fue envidioso de Krishna en el mundo espiritual y por eso no se pudo quedar allá y tuvo que venir acá.
1: Hmm.
0: Básicamente esa es la línea general. Ahora obviamente, inmediatamente la pregunta es, ¿cómo alguien puede ser envidioso en el mundo espiritual? Por empezar, o sea, envidia implica ¿qué? Maya Shakti, Gunas. O sea, ¿cómo, ¿cómo se las arregla Maya Shakti para infiltrarse en, en un plano que está saturado de Swarup Shakti, donde lo único que existe es Swarup Shakti, la energía interna de Krishna, energía espiritual tras Nadie conoce lo que es Maya Shakti. Visionacha declara declara una y otra: Krishna no sabe qué es Maya Shakti, en el sentido, o sea, él sabe que existe como una de sus energías, pero él nunca estuvo bajo la influencia de Maya Shakti porque eso comprometería la posición de Dios. Si yo digo Dios, si Dios sabe, Dios puede empatizar plenamente con nuestro dolor porque Él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos. Un atento y dice, no, ¿cómo puede ser? <risa> no, o sea, ¿qué, si Él está sujeto a las mismas miserias que yo estoy, o sea, Él no es digno de, de ser quien es, del refugio que yo le quiero, del que yo quiero tomar, etc. Entonces, en ese sentido, no podemos hablar de de Dios como alguien que conoce lo que es la experiencia condicionada Entonces, ¿cómo es que la, la envidia, como digo, se infiltra en el mundo espiritual y hace que alguien caiga de allí? ¿Y qué garantiza que yo, que estoy aquí, supuestamente, de acuerdo a esa filosofía, yo caí de allí, estoy aquí, y quiero volver allí, si supuestamente estuve allí, y quiero volver allí? O sea, ¿qué garantiza que una vez que llegue allí no vuelva a caer otra vez? ¿No? Y esta persona dice, no, una vez que no vuelve por segunda vez, ahí ya no se cae. ¿Dónde dice eso? Básicamente, ¿no? ¿Y qué hace? Que la primera, no, la primera fue envidia Y la segunda... No, la segunda... Aprendiste la lección Y ya no, ni se te va a ocurrir Volver a ser envidioso Pero al mismo tiempo es ok Pongámosle que llegué de vuelta Por segunda vez No me caigo Ya estoy ahí seguro Pero hay un montón Que no están por segunda vez Y que, y que están cayendo Y yo estoy en Golov Brindavan Con Krishna y los devotos Y innumerables almas Porque supuestamente Todos nosotros Caímos allá. Imagínense, corrientes y corrientes, millones, incontables, o sea, cayendo de color brindaban continuamente. ¡Oh! Entonces imagina la atmósfera del mundo espiritual, pues, sería como se la describe, vaikunta. Vaikunta significa libre de ansiedad. Imagínense estar en un lugar donde en cualquier momento te puedes caer al mundo material. Es que eso no es un lugar libre mm. de ansiedad, es sakunta, quiere decir, lleno de ansiedad. Entonces, esa opción descartada. No, no la estoy analizando en detalle, pero... Y si algunos acharias han dicho eso, o principalmente uno, y algunos lo han seguido sin entender por qué lo dijo, a quién lo dijo, y quien dijo eso también dijo lo contrario, lo dijo en un marco de tratar de no desviar la atención de sus estudiantes en ese tiempo, época, lugar, circunstancia específico, hacia ese tema... Y querer concentrar su atención en otros temas que él consideraba más importante que ellos entendiesen en esas primeras etapas. Y eventualmente entenderían lo otro. Pero para satisfacer la estructura y la demanda de algunos, algunos se les llevó a decir, sí, ¿sabe, uno cae del mundo espiritual. Así como decimos siempre, el niño le pregunta a su padre, ¿de dónde vengo? te trajo la cigüeña? ¿Te puso en la, en la chimenea? Para un niño de... Bueno, hoy en día no sé, ¿no? están todos actualizados, pero un niño de cuatro años, pongámosle, que nunca tocó el celular de sus padres. Esa va a ser una historia convincente y satisfactoria, ¿no? O sea, no no, no hace falta más por el momento, ¿no? Y él, pero él necesita una respuesta. Entonces, de la misma manera, uno puede ser un practicante espiritual en pañales, aunque tenga 20 años por fuera, y necesita una respuesta de tipo... Eh, ...cuatro años en ese sentido... ...tipo infante... ...entonces venimos de ahí... ...caímos de allá... ...listo... ...sigamos... ...eventualmente uno se entera... ...no había un proceso mucho más complejo... E ...implícito en todo esto... ...pero bueno... En su momento, ...no voy a pensar... ...mi mamá me engañó... ...cuando tenía cuatro años... ...voy a entender... ...no, mi mamá me, me protegió... ...de una idea que me quedaba... ...por encima de mi cabeza... ...y, y no me quiso... ...abrumar con algo así... ...entonces también a veces el gurú... ...va a entregar una verdad... Eh, puede entregar una verdad de manera parcial, por momentos simplemente no porque sea porque él no la conozca por completo, ella no la conozca por completo, sino porque él sea él, él está capturando la captando la capacidad de procesamiento de la audiencia también. Entonces uno también tiene que, que entender que eso puede ocurrir. Ahora en relación a la pregunta se dice bueno venimos de Brahma yoti esa es otra versión u otra versión un tanto diferente pero que estrictamente hablando tampoco eh, tiene que ver con, con representa la Siddhanta, la conclusión última de nuestra escuela. ¿Mm? mayotti se refiere a, o sea, si uno realmente empieza, el punto aquí importante, más allá de este tema es, cuando nosotros hablamos de algo es importante sustentar lo que decimos con con declaraciones de las escrituras, con declaraciones de la, del plano revelado, del plano que está más allá de nuestras imperfecciones. Entonces ahí es donde es importante referirnos, bueno, en tal escritura dice esto, tal sadhu dijo esto, y poner todo en la balanza. Uno puede decir, tal, Krishna, el Bhagavad Gita dice a Arjuna, sigue tu Dharma. Ok, entonces hay que hacer eso, parece. O no, Krishna al final, el Bhagavad Gita le dice a Arjuna, abandona todo Dharma. Entonces ahí es donde tenemos que poner en la balanza aparentes declaraciones opuestas, y ocuparnos en el ejercicio de Sangati. ¿Mm? Sangati significa reconciliación. ¿Mm? No quedarnos con la parte que más nos gusta, que más cómoda nos resulta. Por eso puede pasar, no más da las escrituras, no puede pasar en la vida. ¿no? Yo elijo todo lo que preserva mi zona de confort. Cualquier cosa que amenace mi zona de confort está mal, me burlo de eso, lo ataco. Adopto alguna postura, trato de desmentirlo, de no de, de obviarlo, pero únicamente porque me invita a reconsiderar las la, la realidades de otra perspectiva, que no es la de mi zona de confort. Lo más probable, la, la perspectiva de las cosas, la perspectiva real de las cosas, no va a ser la que yo tenga de mi zona de confort. No, no es el, el mejor de los ángulos, básicamente. Ah, entonces... En relación a Brahmayoti Venir del Brahmayoti Estrictamente hablando no hay Las escrituras no hablan de eso brahma Brahmayoti se refiere a Brahman Brahman es un, uno de los tres niveles De, de percepción del absoluto Brahman, Paramatma, Bhagavan ah, Estamos hablando del absoluto Por otro lado Nosotros como alma somos un Shakti Del absoluto Son dos cosas diferentes El absoluto shakti mam Brahman, Paramatma, Bhagavan Obviamente Brahman es el absoluto sin exhibir energías, un ¿no? desprovisto de energía que Brahman, un aspecto indefinido del absoluto. Nosotros, por otro lado, somos energías, somos una de las Shaktis de Bhagavan, Tatasta Shakti. Todas veces se ha llegado a hablar de que existe un plano llamado Tatasta loca, o algo así, ¿no? un planeta hecho de, de Tatastas, <risa> algo así. Pero en ninguna parte de las escrituras se menciona eso. ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que las escrituras mencionan? Una y otra y otra vez es el concepto de Anadi avidya. Anadi abidya Anadi karma. Anadi. Lo cual, como digo, es un desafío para nuestra para lo que tenemos entre nuestras dos orejas. ¿no? Para nuestra cabeza. Decir, ¿no? Anadi significa sin inicio. Entonces, nosotros nos cuesta pensar en términos de que algo no empezó, pero interesantemente nosotros no empezamos, nosotros no tenemos un comienzo, no es que comenzamos a existir en algún punto, somos eternos, somos eternos, Traten de imaginarse algo que es eterno. Nos damos cuenta de este punto, podemos capturarlo incluso con nuestra imaginación, con nuestra imaginación, si uno se quiere imaginar algo, inmediatamente la imaginación busca como referente. ...experiencias que uno ya tuvo... O sea, yo no puedo imaginarme algo... ...de lo cual no tengo absolutamente idea de nada... ...necesito un punto referencial... ...y de ahí me agarro e imagino proyectos. proyecto... ...pero si me hablo de algo eterno... ...sin comienzo, sin final... ...si yo no tengo esa experiencia... ...hasta ahí llegó mi imaginación... ...por eso a veces... ...se nos habla de estos temas... ...aparentemente teniendo un comienzo aquí... ...teniendo un comienzo allá... ...pero estrictamente hablando... El condicionamiento del alma no tiene comienzo. ¿Por qué? Porque el condicionamiento del alma significa el vínculo del alma con maya. Nuestro, nuestra relación con maya no tiene comienzo. ¿Por qué? Porque maya no tiene comienzo y nosotros no tenemos comienzo. Entonces si maya no tiene comienzo y nosotros no tenemos comienzo, la unión de ambos no tiene comienzo. Si ambos son sin comienzo. Eso es lo que dice Krishna en el capítulo 13, verso 20 del Bhagavad Gita. Laí utiliza el término Anadi. Se refiere a Maya Shakti y a Jiva Shakti. Le dice, Maya Shakti es Anadi. Jiva Shakti es Anadi. Y Vidya Bhushan comenta, por lo tanto, la unión de ambos es Anadi. Si algo no tiene inicio y algo no tiene inicio, la unión de ambos no tiene inicio. <risas> el sentido común. No puedo decir, esto no tiene inicio, esto no tiene inicio. ¿No? Pero no, no, no tiene inicio. Están conectados sin inicio. Entonces... <coughs> Pero hay fin, ese es el punto, esa es la parte importante, obviamente. Por ejemplo, a veces mi, mi gurumarás da el ejemplo, ¿no? ¿Alguno, por ejemplo, ¿alguno de ustedes habla ruso aquí, de los presentes aquí? Bueno, tenemos alguien que habla ruso. ¿no? Otro ejemplo, ¿alguien habla tailandés? No me diga que habla tailandés, pero no te creo. Ruso tampoco, pero bueno. Nada, ok, entonces, ¿cuándo comenzó... Su ignorancia del tailandés. Nunca. No tiene inicio. Pero está ahí. Y va a acabar cuando aprendan tailandés. ¿Me explico? Pero no tuvo inicio. Su avidia. Su ignorancia de... De la misma manera. ¿no? Por dar un ejemplo de, de este lado, mínimamente. ¿no? Hay cierta ignorancia en relación a ciertas cosas que, que está con nosotros desde tiempos sin comienzo. A nadie. Anadi. Entonces, esa sería básicamente la respuesta, la respuesta conclusiva que da la escritura. El Bhagavatam utiliza este término anadi, un día me puse a contarlo por lo menos 50 veces, una y otra vez se utiliza anadi, anadi, abidya, anadi, abidya. Abidya significa falta de educación, falta de, de, de conocimiento. Y anadi significa... ...sin inicio... ...entonces debido a eso... ...nos encontramos en un estado condicionado... ...y cuando entramos en contacto con... ...verdadero conocimiento... ...idealmente vidya, ...como Krishna diría el Bhagavad Gita... ...el rey del conocimiento Bhakti... ...ahí se acaba el condicionamiento básicamente... ...entonces eso por un lado en relación a nosotros... ¿no? ...y en relación a las almas... ...los eternos asociados de Krishna... Obviamente la, la misma palabra lo dice Eternos asociados de Krishna O aquí se pregunta si ellos también se originan en el Brahman Bueno, quedó claro que nadie se origina en el Brahman eh, Alguien que anhela entrar en esa esfera puede ir Eso es otra cosa Alguien que anhela fundirse en esa experiencia Ese es un logro Que no es parte de nuestra, nuestro horizonte, de nuestra meta Pero es posible de acuerdo a las escrituras Pero... No es que alguien viene de allí. Aquel que va allí va para quedarse por siempre, porque también eso es este otro punto. Si, uno, si alguien estaría en Brahman y uno dice alguien cae de allí, ¿cómo alguien puede caer de Brahman? Si en Brahman no hay sentido de la individualidad, ¿quién va a caer de dónde? Si nadie es consciente de su propia individualidad, allí hay un, un sentimiento de uh, homogeneidad. Y no hay influencia de las gunas allí. Brahman es uno de los tres aspectos del absoluto. Dijimos, el absoluto no es, tan, no es tocado por Maya, por lagunas. Entonces, si alguien cae de Brahman, ¿qué va a hacer caer a alguien de Brahman? O sea, si, alguien hace, si algo me hace caer, tiene que ser maya, no puede ser otra cosa. Pero maya no entra en Brahman. Entonces, ¿qué me va a hacer caer allí? Entonces, desde diferentes lugares no, no es una doctrina que, que cierre conclusivamente. Y los asociados eternos de Krishna, la palabra lo dice, Nitya Parishas, eternos asociados. Eterno asociado quiere decir siempre fue un eterno asociado. No, no es que Madre Yashoda, antes de ser Madre Yashoda era, quien fuere, un alma condicionada que cayó de Brahman y eventualmente se volvió Madre Yashoda. Porque si antes no era Madre Yashoda, ¿quién era? ¿No había Madre Yashoda entonces? Krishna era huérfano, no tenía padres. ¿No? O sea, todo, tenemos que acostumbrarnos a, a pensar en estos términos, ¿no? a desarrollar una psicología en donde ciertos hay, hay una manera de, de, de pensar si alguien me dice Madre, Yashoda y Nanda ejecutaron muchas austeridades para volverse Yashoda y Nanda uno va a decir, no, no puede ser si la, incluso si las escrituras dicen eso tiene que otra explicación porque, ¿cómo se van a volver Yashoda y Nanda? ¿No? ¿Quién era, si ellos no eran Yashoda y Nanda antes ¿quién era Yashoda y Nanda antes? No es un, un rol que va cambiando como lo de los semidioses. Alguien puede ser Indra, Brahma, etc. Pero nadie puede ser Yashoda, Nanda, Radharani, Lalita, Visaka. O sea, podemos servir en el humor de ellos, siguiendo el humor de servicio de pero no ocupar su puesto. Eso en sánscrito que se llama Hangra o Pashana. Y es condenado por, por nuestros acharyas. ¿Qué quiere decir? Yo aspiro a volverme el objeto de mi adoración. Yo adoro a Shirada para volverme a ella. Obviamente no es posible. Pero hay personas que pueden tener ese tipo de idea. Que es una forma de impersonalismo. En me quiero volver Dios. Me quiero volver Yashoda, Nanda. Entonces, no es posible. Y estas son posiciones de servicio eterno. Nanda, Yashoda, los eternos asociados de Krishna están compuestos. Son almas compuestas de Swarup Shakti. Incluso ni siquiera son almas hechas de Satasta Shakti como nosotros. Son otra categoría de Jivas que eternamente acompañen a Krishna, son parte de su séquito eterno. Mm. Y entendamos eso, si yo retiro Ananda y Yashoda, estoy amputando a Krishna una parte de su identidad. Porque, ¿quién es Krishna? Si yo quito Ananda y a Yashoda, si yo quito a Sri Radha, Sri Dham, Manga, ¿qué queda de Krishna? Nada, queda Brahman, queda una abstracción energética. Porque Krishna es un subproducto del amor de sus devotos. Entonces, tenemos que entender cómo funciona la psicología del absoluto. O sea, Krishna tal como... El Krishna que nosotros adoramos es Krishna en Vrindavan. Y Krishna en Vrindavan es una respuesta al amor de Vrindavan. Cómo el absoluto se ve afectado, se ve impactado por un tipo en particular de shakti de Bhakti. La forma de Krishna en Vrindavan, podríamos decirlo poéticamente estallada por el afecto de los Brajavasis ¿no? un tipo de amor de uno de los devotos hace que Krishna aparezca en una forma en particular otro tipo de amor de otro de sus devotos hace si que Krishna aparezca en otra forma en particular antes de Yashoda Krishna va a aparecer como, como un bebé creo que esa experiencia existe en este mundo si alguien es mamá, por más que su hijo tenga 55 años y sea el presidente de Estados Unidos la mamá va a decir, ay mi bebé qué lindo, ahora es presidente de Estados Unidos pero ella sigue viendo a mi bebé, ¿no? O sea, su ojo es batsalia. ¿no? <risa> y qué decir cuando ese ojo es lleno de Bhakti, de Prem Bhakti, por Krishna. Krishna responde a eso. Krishna está, o sea, no tiene otra opción y no quiere tener otra opción. Krishna vive para reciprocar al deseo de sus devotos. No, no tiene otra ocupación. Tratemos o sea, de entender eso. No, Krishna no hace otra cosa, especialmente Krishna en brendava, ¿no? no tiene absolutamente otra ocupación que reciprocar con el deseo amoroso de los brazos no tiene nada más que hacer. Dice, Krishna está hasta el día jugando, tocando las flautas, pero qué, ¿qué significa eso? Está reciprocando las diferentes formas de afecto que llegan a él en
1: Entonces,
0: entendamos eso: si, si estos asociados eternos desaparecerían. ¿no? o serían almas condicionadas que algún día se vuelven yasodinandra. entonces toda la estructura del mundo espiritual se, se cae a pedazos básicamente entonces, asociados eternos quiere decir asociados eternos, siempre lo fueron siempre lo son y, y siempre lo serán básicamente y nosotros que no somos asociados eternos más bien ellos son nityas siddhas almas eternamente perfeccionadas nosotros somos Vadas de acuerdo a la definición de Rupa Goswami almas eternamente condicionadas en este caso eternamente se refiere a sin inicio pero con fin esa es la esperanza si no, ahí sería un poco más complicado ¿no? interesantemente dentro del marco del hinduismo hay otras escuelas que tienen doctrinas un poquito más incluso extremas que la nuestra por ejemplo Madhvacharya, él considera que hay almas que son inherentemente tamásicas y rayásicas que están condenadas a la perdición por la eternidad imagínense ¿les cierra la idea esa a ustedes? ¿se sienten inspirados a formar parte de ¿No? Bala también tiene una idea similar ¿no? ¿No? que las almas inherentemente ya traen cierto ADN que las predispone a la salvación o no en otras palabras, no todas las almas se terminan liberando básicamente. algunas están eternamente condenadas a la perdición de vuelta, no es una idea que, que a nosotros nos, nos resuena. ¿Por qué? Porque desde el comienzo recibimos otra, otra educación, ¿no? Que es, hay un potencial para todos por igual de alcanzar la más elevada meta, etcétera, etcétera. Aunque nuestro condicionamiento no haya tenido inicio. ¿no? Eso, es un, eso es algo separado. ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas me extendí un poco, pero bueno, varios puntos que, que consideré importantes para para compartir a ver, acá hay otra pregunta de Jorge Germán Bode dice, cuando el alma llega a Krishna, cuando termine Kali Yuga, ¿volvemos a encarnar en el próximo Kalpa en esta tierra o ya permanecemos en el mundo espiritual? pues <coughs> De vuelta, ¿no? Aquí tenemos que, que entender algo muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo hace un tiempo yo hablaba con un hermano espiritual que me decía Ok, no tengo problema en... en ¿cómo decirlo? En volver a este mundo. Sé que lo más probable no voy a alcanzar la meta en esta vida, pero al menos quisiera no tener que volver para el final de Kali <risa> ¿no? Por, por cómo se proyecta la situación ¿no? las escrituras dan ciertas predicciones incluso de cosas que van a pasar al cierre de Cali aunque más de una vez hemos pensado pero hay un desfasaje varias de esas cosas están pasando ahora ¿ya? <ríe> y supuestamente lo que allí se está anunciando va a pasar de aquí a cientos de miles de años ah, pero bueno, otro tema pero ¿a qué voy con todo esto una vez volvemos al mismo punto qué tan fácil quedamos atrapados en una idea limitada y lineal ¿no? de, de, del tiempo, de esta era, de este planeta ¿no? ¿a qué voy con esto? no hay solamente un planeta Tierra no hay solamente un universo no todos las, los sistemas planetarios están en la misma era ¿Me explico? no es que solamente hay Cali Yuga, este planeta Tierra y si vuelvo a encarnar es acá en este cuerpo, en este planeta, en esta era o sea, no está inhalando y exhalando continuamente ¿eh? Y través de esa inhalación y exhalación simbólica que se describe Incontables universos se manifiestan y se inmanifiestan Y no es que él, de vuelta le está respirando continuamente Entonces siempre van entrando y saliendo distintos universos en diferentes eras No es que todos salen satyayuga, Yuga, Treta Yuga, para Yuga y todos se van a ir, ¿no? Entonces existen incontables, el punto es incontables. las escrituras hablan en términos de asankya, ¿no? ilimitados universos. Entonces, en, 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 en ciertos universos, de hecho las escrituras dicen Krishna siempre está ejecutando su lila con sus asociados eternos en un planeta tierra de uno de, en, en un de, uno de los ilimitados universos. Con eso dando a entender, hay más de un planeta tierra, aunque obviamente ya, ya un planeta tierra nos... Nos queda grande, ¿no? No, no sabemos qué hacer con un solo planeta Tierra, lo estamos haciendo pedazos básicamente los seres humanos, pero el punto al que voy es la, 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 el, el espectro que la, 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 la revelación védica entrega es supremamente amplio. ¿no? no solamente es solamente existe este planeta y todo gira alrededor de nuestra vivencia, algo bastante en última instancia.
1: Mmm.
0: No solo heliocéntrico, pero muchas veces egocéntrico en última instancia. Sino que se nos intenta presentar la teoría que hoy en día la ciencia moderna habla de estos términos. Del multiverso. Más de universo. ¿No? Universo indica uno. Multiverso implica eso. ilimitados universos. Entonces el punto al que se va aquí es de acuerdo... O sea, no, no es, digo esto para que uno no esté en la ansiedad de estar calculando. ¿no? ¿Será que... Me libero antes de que termine Kali-yuga. ¿Será que tengo que volver? Uy, uy, pero si abandono el cuerpo ahora voy a volver. Uy, el planeta Tierra ahora aquí está de esta manera. Quizás nunca vuelva a este planeta Tierra. ¿no? Hasta un punto podemos calcular todo eso. Y tampoco nuestra, nuestra meta como Bhaktas es irnos de este mundo. ¿no? no es nuestra meta. De hecho, en un nivel de realización, justamente lo último que nos va a interesar es liberarnos, Mukti. Mukti es la meta de otras escuelas para nosotros la meta es Bhakti cuando Bhakti en la forma de Ruchi Bhakti gustoso surge él dice no me interesa volver a este mundo una y otra vez imagínense ¿No? porque ya alcancé gusto por Bhakti Entonces, él está diciendo Krishna me puede enviar donde se le antoje pero tengo ruchi bhakti. Donde quiera que sea arrojado ese ruchi bhakti me va a acompañar y, y eso es lo importante. Lo demás no es importante. Qué universo, qué forma, qué cuerpo. Y claro, suena lindo. Uno puede escribir una canción y una poesía, pero hay que, obviamente, hay que estar dispuesto a, a vivir lo que uno dice. Bhakti no está curioso lo mismo. ¿no? Krishna, si tú consideras que tengo que nacer como un insecto, no tengo ningún problema. Decir. Pero que sea en la casa un devoto. <risa> Una hormiga en la casa de un Vaishnava. E ese contexto. No me prives de la cercanía con Bhakti. De alguna forma. ¿no? Cuando alguien tiene un gusto por Bhakti. Cuando alguien está tomando real ventaja de Bhakti. Esa persona es incluso sinazgo como hormiga. Eso es más que suficiente. Porque ya aprendió a a derivar, ¿no? a extraer ventaja del Bhakti, ¿no? incluso como hormigas. ¿no? Pueden hacer como insecto, está, está siendo bendecido. Obviamente no podemos imitar, pero el potencial está allí. Entonces el punto es ese, ¿no? Las escrituras dicen Kali Yuga, sí, va a terminar, pero no necesariamente todas las personas al final de Kali Yuga van a tener el mismo estado de conciencia. El punto es ese, ¿no? Y Kali Yuga finaliza, pero nuevamente comienza un ciclo creacional luego de... Porque recordemos, Kali-yuga termina, comienza Satya-yuga una vez más, y varios de esos ciclos multiplicados son un día de Brahma. Un día. La noche dura lo mismo, y Brahma vive 100 de esos días y noches. Lo cual es una cifra que ni siquiera sé cómo pronunciar. No me recibí de matemático como para pronunciar semejante número. Pero son muchos ceros y millones de años. Y aún así, Krishna dice, Brahma, Bubba, Nala, Kapu, Nara, Bharti, del planeta de Brahma hasta el de Luna Hormiga, todos son lugares de miseria. <risa> Como diciendo. Pero el que va a mi planeta no vuelve a nacer y ahí está pasando ¿no? lo real. ¿no? Entonces, el punto es ese, ¿no? Cuando. Eh, o sea, cuando el alma llega a Krishna, no necesariamente significa cuando termine Kali Yuga, ese es el punto, ¿no? Kali Yuga puede finalizar y uno no haber llegado a Krishna. Y uno Puede haber llegado a Krishna antes de que finalice Kali Yuga, No necesariamente una cosa se corresponde con la otra. Entonces, dependiendo de, de los deseos que uno tenga al partir de este mundo, eso va a continuar. Por ejemplo, las escrituras dicen que si, si finaliza el día de Brahma, o si finaliza la vida de Brahma incluso, todas las almas que estaban en ese universo en, ese universo en particular, son absorbidas, por decirlo así, mediante la inhalación de Mahavishnu, y su karma permanece suspendido, latente, hasta el próximo ciclo creacional. Y en ese estado intermedio, ¿no? entre, un, entre un ciclo y el otro, las almas no tienen conciencia de su propia individualidad. Y en ese sentido a veces se ha descrito su experiencia como la del Brahman. Chila Siyar Marash a veces ha, ha mencionado eso. ¿no? Pero en realidad lo que él se refiere es a la experiencia del alma en Mahavishnu, en su supti, en el sueño de Mahavishnu. ¿no? entre un ciclo de, de respiración y el otro... el karma de todas las almas queda suspendido... y cuando Mahavishnu exhala... el karma de cada jiva ¡chuf! se activa... y cada jiva tiene un entorno material en particular... con el cual ejercitar, ejercer su karma pendiente... y así continúa su, su proceso evolutivo. Entonces básicamente eso sería. ¿no? Entonces dependiendo del grado de realización... uno volverá, uno irá al mundo espiritual etcétera, incluso si hablamos de ir al mundo espiritual, una mención breve, pero en nuestra escuela al menos, la consideración es que el logro que se busca adquirir es tal que incluso si en esta vida uno alcanzó Prem Bhakti, que oficialmente es la meta última de, de nuestra vida, aún así Prem Bhakti tiene etapas de subdesarrollo que no son posibles de desarrollar en esta vida, que solamente son posibles de desarrollar naciendo, en ese universo en el que Krishna y sus eternos asociados estén ejecutando sus pasatiempos en algún planeta Tierra. Imagínense, recibiendo samskaras, impresiones devocionales desde el vientre, ¿no? <risa> ¿no? Porque uno, uno, una, un alma llega a Prem, aquí ya me estoy poniendo quizá un poco técnico, perdón, pero es una mención, alguien que alcanza Prem o amor divino en esta vida,
1: ¿no?
0: El amor divino tiene etapas de subdesarrollo: Neha, man, pranayar, aganurak, bhav, mahavab, dependiendo de la relación que se busque con Krishna. Esas etapas de amor se van desarrollando habiéndose asociado personalmente con Krishna y sus asociados eternos, cosa que uno no tiene experiencia en esta vida, incluso si alcanzó premio. Entonces tiene que nacer en ese brindaban en donde Krishna y sus asociados están del vientre de una gopi y desde el mismo vientre ya está recibiendo razas samskaras. Impresiones de Bhakti Rasa desde el vientre de, su, de, la, de la madre de uno. Sale el vientre, estamos asociados de Krishna alrededor de uno. Es la única manera en la que el prema que uno ya viene trayendo pueda seguirse desarrollando y que uno esté en un entorno en donde esos desarrollos del prema sean sostenibles. Se dice que esos desarrollos del prema son tan intensos que en esta vida presente uno no puede desarrollarlos, es, es, es demasiado. Pero en esa otra vida uno ya nace. De, de nacimiento ya está recibiendo una, una, una serie de impresiones que lo, le permiten a uno desarrollar eso. Entonces, uno nace en ese, lo que llamamos el Prakatlila o los pasatiempos manifiestos de Krishna en el planeta Tierra, termina a de desarrollar el Prem y le allí uno entra a lo que llamamos Aprakatlila o Golok Brindavan, mundo espiritual oficialmente. Detalle técnico, pero o sea, no hay vuelta atrás de ese nacimiento. No es que uno nace en ese Brindavan terrestre. Y puede ser envidioso y caer, ¿no? ya desarrolló prema esa persona, no hay vuelta atrás. Pero todavía falta una, ¿no? una, una pulida final, por decirlo así, en la asociación de los eternos asociados de Krishna. ¿no? En compañía de ella, solo estuvimos estudiando en el Rago Barman Chandrika. ¿no? Porque Krishna en la tierra, principalmente los patiempos de Krishna en la tierra, se caracterizan por separación, más que por unión. En Golos Brindaban se caracterizan por unión. En Gokula, en la tierra, se caracterizan por separación. Krishna sale de Brindavan, va Matura, va, va Dwarka, Y los eternos asociados de Krishna exhiben tremendo, su, su respectiva separación de Krishna. Y los devotos que desarrollaron Prem van embebiéndose de esas impresiones devocionales. Y a través de esa separación, entrando en la unión eterna. Bueno, sigamos algunas ideas. Eh, bueno, aquí hay algunas preguntas en el chat. Siempre es nomás romper el hielo con la pregunta primera, después la. Bien, eh, una pregunta de Radha Málava Dasi, de Colombia. <risa> dice: Estoy leyendo el canto 7 de Srimad Bhagavatam, de Srimad Bhagavan Ki Jai. El verso 11, bueno, no me dijo de qué capítulo, pero no hay problema. El verso 11 dice. Crea el factor tiempo para permitir que la energía material y la entidad viviente actúen dentro de los límites del tiempo. Eso me hace preguntarme si en Golok brindaban hay algo parecido al tiempo, pero con un esquema diferente al pasado y futuro. Y lo segundo, son dos preguntas, lo segundo es que en el significado de Sri Lha él dice «Es él quien controla el tiempo, pues lo crea para que actúe de determinada manera». La creación del mundo material es uno de los pasatiempos del Señor. Como la creación se produce cuando predomina Rayaguna, el Señor crea el tiempo necesario para facilitar la acción de Rayaguna. Entonces, esa idea de que la creación se produce cuando predomina Rayaguna me indica que antes de la creación, como si hubiera un momento tal, predomina Rayaguna. No comprendo cómo es eso posible. Es que parece indicar un antes y un después y además que Rayaguna predomina antes de este lila del Señor. Bueno, uh, otra ah. eh, entonces primero vuelvo al el tiempo. La, la primera pregunta es: en Golok Brindavan hay algo parecido al tiempo, pero con un esquema diferente a pasado y futuro. Sí, 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 sí lo hay. En el mundo espiritual hay tiempo, pero el tiempo es un devoto, <risa> todo es un devoto ya. No hay sol. Krishna el Bhagavad Gita, por un lado, dice, mi morada no está iluminada ni por el sol, ni por la luna. ni Que el que llega allí no vuelve a este mundo. Ni por la electricidad, dice si la allí sí. Pero al mismo tiempo, cuando uno, ¿no? uno estudia las descripciones de, de Vrindavan, del mundo espiritual, uno ve que se habla del sol, se habla de la luna. El próximo sábado estamos celebrando... Uh, el comienzo de Kartik y al mismo tiempo se celebra Saradiya Rasa Yatra, que es el Rasa Lila famoso de Krishna, en la luna llena de otoño que se escribe en el décimo canto del Srimad Y se describe como el primer verso de, de los cinco capítulos Rasa Lila, Rasa Panchadiae, describe a Krishna contemplando la luna llena e inspirándose románticamente con la luna llena para tocar su flauta, recordando el rostro de Sri Radha similar a la luna llena. De etcétera, llamando a las gopis, etcétera, pero hay luna llena y está cumpliendo un rol, uno dice, pero entonces, y es, uno dice, bueno, pues es el brindan en la tierra, ¿qué quiere decir el brindana? En el mundo espiritual no hay luna, no hay sol, ¿no? También, si uno estudia el kali Lila, la descripción octuple de los tiempos diarios de Krishna, hay toda una dinámica en eh, base al tiempo, día, noche, pero de vuelta, el punto es que el efecto del tiempo, y aquí es donde viene lo complejo, y aquí es donde el bhakti es algo complicado, en un sentido. En un sentido el bhakti es algo muy simple, pero en un sentido el bhakti es algo complejo, porque pues se asemeja a algo muy, 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 muy demasiado para, para algunos cercanos a nuestra experiencia actual. Como digo, generalmente uno se imagina, bueno, en el mundo espiritual, ¿qué es el mundo espiritual? Y muchas veces si alguien no, no participa de la tradición del Bhakti va a pensar El mundo espiritual debe ser lo opuesto a lo que hay acá ¿No? Nuestra lógica nos lleva a esa deducción Entonces si acá hay forma, allá no hay forma Si acá hay límite, allá hay, no hay límite Y uno concibe las cosas más o menos así O con suerte algo tipo vaikunta ¿No? Las personas tienen dos pares de brazos, un par de brazos más no, Es algo como, wow, esto es de otro planeta esto es otro planeta, literal. Pero cuando uno ve brindavan, no, no parece otro planeta. Más bien parece, oh, eso es oh, parecido a, ¿no? Uno empatiza. ¿no? Ah, como los amigos quieren a Krishna. So... Claro, tampoco eso quiere decir que es lo mismo que lo nuestro. Pero parece. ¿no? Y ese parece es, es el gancho, por decirlo así. Es el, <ríe> el anzuelo que nos permite eh, empatizar emocionalmente con el Krishna Lila. Sentir... Eventualmente Krishna es uno de nosotros, mm. pero al mismo tiempo debemos tener cuidado ¿no? de no considerar esta descripción como algo meramente ordinario, limitado, porque externamente lo parece, algo pequeño, una vida de aldea, muy limitada. Pero cuando uno analiza en detalle el, 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 el diámetro de, sus, de su afecto por Krishna, ahí nos empieza a dar cuenta esto es totalmente descomunal y hay tantas secciones en las escrituras donde Brahma desciende y las cuatro cabezas de Brahma quedan dando vuelta Uddhava va a brindar a dar un mensaje supuestamente a instruir a los aldeanos incivilizados que no se lamenten por Krishna y el que da rodando por el suelo durante meses en éxtasis glorificando el amor de los Brajabhasis entonces estas personas que son grandes sabios con todo el conocimiento de las escrituras que tienen bien en claro que Krishna es Dios cuando ellos van a Brendavan y se encuentran con el testimonio, la psicología de los Bradavasis, ellos quedan completamente desconcertados. <coughs> Como cuando Uda va y le dice a Nanda, ¿no? Krishna se había ido de Brendaban, dice: No debes lamentarte ¿no? por Krishna, porque Krishna no está, Krishna es tu hijo, Dios, no te lamentes, Él es Dios. Y Nanda le dice: Es Dios. O sea, o sea, primero es mi hijo, eso es lo más importante, dice Nanda, pero aparte es Dios, tengo un hijo tan especial, es Dios, y él no está. Y se pone a llorar, se, se lamenta más todavía. ¿no? O sea, todo lo que UDA le decía para calmarlo desde un nivel de comprensión, Nanda lo tomaba en un nivel superior de comprensión y lo lleva a lamentarse en un sentido trascendental. Y UDA decía, no se deben lamentar, no nos debemos lamentar por la pérdida, la ganada, pero él se da cuenta, pero ellos están lamentando. No por una persona ordinaria, por Krishna Pero nos están lamentando por Krishna O sea, le digo que él es Dios Pero ellos, ellos no están lamentándose por Krishna porque él es Dios O no quieren a Krishna porque él es Dios Su, su afecto por él va más allá del hecho de que Krishna es Dios ¿Qué es esto? No? Udra empieza como a preguntarse ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Dónde me mandó Krishna? Porque Krishna fue quien lo mandó a verdad no, voy a darle un mensaje ahí a decir, ¿no? Y ahí Uddha se empieza a dar cuenta Oh no, yo hay un mensaje para mí aquí Yo no tengo que darle un mensaje a nadie aquí Ellos tienen un mensaje que darme a mí mm
1: -hmm.
0: Porque ellos aman a Krishna más que nadie Pero no porque sea Dios De hecho no les interesa que sea Dios Incluso si la idea de es que Krishna Dios surge en la superficie Para ellos es algo secundario No nos parece ok Él es Dios, pero primero es mi hijo Después puede ser todo lo que quiere Dios inclusive. Pero primero es mi hijo y como padre yo lo tengo que educar. Y si para educarlo lo tengo que castigar, lo voy a hacer. Incluso si es Dios. No, no anda hablando de esa manera. Y Uda quedando como, ¿qué? <risa> lo dice en serio. ¿No? Ya yo da igual, como una dama de mente hablando de esa misma manera. Las y todo. Diciendo así, es Dios, es Dios, es Dios. ¿Mm? Ok, puede ser Dios, que sea lo que quiere, pero... Eso es secundario, <risa> imagínense. Entonces el punto al que voy es, eh, en Golok brindaban las cosas parecen ser ordinarias, pero todo está orquestado por Yoga Maya. Todo es una manifestación del Ser objeto tiempo incluido, día y noche. Uh -huh. Día y noche. Entonces en el, en el mundo espiritual, pero en el mundo espiritual existe, podríamos hablar, es, es, hasta un punto lo podemos concebir, porque para eso tenemos que ir más allá de la noción de tiempo eh, relativa en la cual estamos todavía envueltos. Entonces, hasta un punto podemos viajar en nuestra mente más allá de eso y entender el tiempo espiritual, digámoslo así, el eterno presente. En el mundo espiritual ex existe una experiencia de eterno presente, pero al mismo tiempo se describe una jornada diaria que va rotando. ¿no? Krishna despierta, ¿no? hay una descripción muy detallada, tenemos el horario exacto en el que todo esto ocurre, ¿no? de 3.36 a 6 am, está Lila, Nishanta Lila, al fin de la noche, a las 6 am Krishna despierta, Nanda Bhavan, a las 8.24 está su Purvana Lila, que no, no vamos a entrar a describir cada, cada sección del día de Krishna. Pero todo eso está escrito en detalle, y obviamente todos los días pasa algo nuevo, aunque hay una idea general, de que todos los días pasa lo mismo, no es que todos los días pasa lo mismo, no se asusten, no, no va a ser aburrido en absoluto. Mm -hmm. Pero hay, hay, una, hay una situación eterna al mismo tiempo. Por ejemplo, en Golok Brindavan, Krishna no nace. Explico, Krishna no nace en Golok Brindavan. Nadie nace en Golok Brindavan. Por eso, de vuelta, uno tiene que nacer primero en Brindavan terrestre. Porque si uno iría de aquí directo a Golok Brindavan, allí nadie nace, allí no hay una... Un, un, un desenvolvimiento cronológico como si se da en la tierra aquí en la tierra los pasatiempos se van desplegando con, o sea, en, en diferentes etapas Kumar Lila, Poganda Lila, Kishor Lila nace es un niño es un adolescente, va creciendo todo eso no pasa en Golok Brindan, Golok Brindan está, están ahí siempre, Nityastiti se llama eso significa situación permanente eterna y en, el, en los pasatiempos en la tierra es el, el lila en la tierra alcanza el punto de nitya stiti una vez que el Radha kunda aparece Krishna nace y pasan toda una serie de cosas como ustedes saben va creciendo sus pasatiempos van girando en torno a Kumar lila fogando lila Kishor cuando Krishna ejecuta rasa lila con las gopis Krishna se empieza a encontrar con las gopis todas las noches que tal como ocurre en el mundo espiritual, pero él no se encuentra durante el día con las Gopis todavía, como ocurre en el mundo espiritual. Para eso se requiere el Radha Kunda. Entonces, ahí es donde Aristasura es matado. Aristasura es matado. Ahí está el Yuga al que es una canción de las Gopis, donde ellas anhelan encontrarse con Krishna de día y cantan. Entonces, luego de esto, Aristasura es matado y todo el pasatiempo de, de la aparición de Radha Kunda. Lo vamos a narrar ...como en dos semanas que coincide la aparición de Radha ...creo que en un domingo... ...y ahí cuando Radha Kunda aparece... cuando aparece... ...todos los mediodías Krishna se encuentra con las gopis ...en Radha ...luego de eso... ¿no? ...ahí tenemos que poner pausa... ...ponemos pausa ahí... ...y el lila en la tierra se ha desplegado... ...de la misma manera en la que funciona eternamente... ...en Golok Brindar... ¿No? ...en la noche, en el día, esto... Que... ...luego de esto Krishna ya empieza a salir a matura duarca ya empieza a ejecutar una mítica lila, que significa pasatiempos ocasionales que no se dan en Golot Brindavan. Tiene más que ver con algo de este plano. Entonces existen diferentes dinámicas en cada uno de estos de estos pasatiempos. Pero el, el tiempo existe al servicio de, de Krishna allí, ¿no? El día, la noche, la, mismo las las estaciones, no? Brinda Devi, Joga Maya, ellos invocan determinadas flores que florezcan pájaros que canten lluvia, sol, nubes de acuerdo a la necesidad del lila en cada momento entonces es algo mágico <risa> en todo el sentido de la palabra en buen sentido de la palabra y la segunda pregunta eh, en relación a lo que Prabhupada menciona la creación Raya Guna pues Raya Guna sí Raya Guna es necesario para para crear ¿no? básicamente tenemos esos tres principios ¿no? Sattva, Raya, Tamas eh, manutención, creación y disolución la creación se da a partir de rayas rayas tiene que ver con dinámica, movimiento o sea, no hay creación sin, sin ese impulso ¿Mm? representado en Brahmaji sattva tiene que ver con sustentabilidad man mantener algo, eso requiere sattva requiere equilibrio, requiere balance ¿Mm? y tamas, que está representado en Shiva, no porque él está en Tamas, pero él está a cargo de esa sección, tiene que ver con, uh, con el, el acto de, de la destrucción, de la disolución. ¿Mm? Eh, pero obviamente son maneras de expresar, ¿no? son maneras de expresar la idea en relación aquí cuando se habla de cuando la creación se produce, sí parece ser que se crea algo de la nada, pero eso no es así. Uno tiene... Uno no tiene que quedarse con lo que dice un significado, un verso. no tiene que ver qué se dice en todos los demás significados, en todos los demás versos, y poner todo en la balanza y, y entender qué se quiso decir, etcétera, etcétera. Porque si es, si es por lo que parece ser, obviamente podemos concluir muchas cosas, ¿no? Pero en realidad no hay un momento, ¿no? Obviamente se puede hablar del momento de la creación en relación a... Al comienzo de un ciclo creativo, pero antes de ese ciclo creativo hubo otro ciclo creativo y así sucesivamente, sin comienzo. Todavía vez sí se habla de un comienzo, porque no sé, la vida de Brahma comienza, pero antes de esa vida de Brahma hubo otro en el puesto de Brahma y así sucesivamente. Entonces de vuelta, entendamos que las Escrituras tienen declaraciones absolutas, declaraciones relativas, y a veces nos hablan a nosotros, que estamos enfrascados en el, en el área del tiempo, comienzos, finales, y utilizan ese idioma para, para capturar nuestra atención y tratar de llevarnos más allá de eso gradualmente. Entonces tenemos que saber cómo entender todas estas secciones y obviamente para eso es muy importante siempre la guía, ¿no? y estudiar el Shastra bajo la guía del Guru y Vaishnavas. Bueno. Había una pregunta en Facebook. A ver, vamos un segundo a Facebook, que supuestamente hay una pregunta. No, no, supuestamente la hay. Eh, a ver. Maja mm. Kelet. Bueno. Dice así. ¿Por qué? Por favor, ayúdame a comprender. ¿Por qué el alma habita en esta maya shakti de Krishna desde tiempo inmemorial, sin poder tener la capacidad de recordar la causa que le lleva a tener un tipo de vida ni conocer con facilidad el potencial y la manera de acceder a relacionarse con la personalidad de Bhagavan? Asimismo, sabiendo que la naturaleza de este plano está llena de miserias y aflicciones para las almas que la habitan, ¿Por qué Sri Krishna lo permite?, ¿Cuál es el significado de que las almas tengan que experimentar la ignorancia y desdicha de no conocer la energía interna de Bhagavan? Y por último, ¿es natural que esto pueda generar un sentimiento de percibirse que somos ajenos al amor de Krishna y concluir que para él solo algunas almas son afortunadas de recibir su gracia para habitar en su Swarup Shakti? Pues vamos, okay, vamos a responder. <coughs> ¿Por qué? A veces, a veces queremos ciertos por qué, ciertas respuestas por qué, y no necesariamente los por qué van a satisfacer nuestra necesidad, pero no porque no haya una respuesta a nuestra pregunta, sino porque a veces no estamos haciendo la pregunta del lugar correcto. No digo que este sea el caso, o no sé, vamos a ver, ahí me dirá el que hizo la pregunta en un rato, pero a lo que voy es es importante al plantear una pregunta antes de, de, de exigir o esperar una respuesta estar seguro de que estamos planteando la pregunta correcta desde el lugar correcto. Entonces, por ejemplo, uno puede decir bueno, ¿por qué el alma habita esta Maya Shakti? Desde Krishna, desde tiempo inmemorial, sin poder tener la capacidad de recordar la causa que les lleva a tener un tipo de vida ni conocer con facilidad, bla, 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 etc. Se entiende el punto. ¿No? Y bueno, la respuesta básicamente, porque esa es la elección que hemos tomado desde tiempo inmemorial. O sea, venimos eligiendo eso desde tiempo sin inicio. ¿No? Tratemos de, de detectar qué se activa dentro de nosotros cuando yo digo eso. ¿No? Venimos decidiendo eso de tiempo sin inicio. ¿Qué se activa dentro de nosotros? ya a veces se activa dentro de nosotros, pero ¿quién tiene la culpa? quién le hecho la culpa? ¿Quién es el responsable? Muchas veces hay en nosotros un, un mecanismo de culpabilidad donde alguien tiene que tener la culpa de lo que está pasando. ¿No? Y eso necesariamente, no digo que sea el caso, ¿eh? pero puede pasar. Y muchas veces ese es el problema. El problema muchas veces es que no tenemos la capacidad de aceptar las cosas tal como son y más bien necesitamos encontrar algo que esté mal, algo que esté funcionando mal. Y estrictamente hablando, en, un sentido, en el sentido más amplio de la palabra, todo es perfecto, todo es como debería ser. Y, si hay, y, si, y obviamente siempre hay lugar para mejora. ¿a qué me refiero? todo es como debería ser uno puede decir no, pero mire cómo está el mundo sí, pero el mundo está así porque las almas escogen comportarse de cierta manera y eso genera ese resultado y en ese sentido es perfecto en ese sentido debería ser así y a través de esa experiencia las almas van a tener una determinada tienen que eh, ¿cómo se dice? Um, cosecharás lo que siembras básicamente ¿no? tienen que cosechar su fruto kármico o sea, las jivas condicionadas están en este plano simplemente para experimentar todo lo que desean experimentar, todos los deseos que desean experimentar, que son ilimitados, como se imaginan. <risa> ¿Cuántas veces uno mismo no tuvo una? O sea, tratemos de concebir eso, ¿no? Y de vuelta, aquí no tratemos de, de ver, uy, pero de victimizarnos, ¿no? Porque también podemos victimizarnos, es decir, pero ¿por qué tan complicado? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué Krishna no lo hizo de otra manera? ¿No? Hasta un punto quizás podemos terminar preguntándonos eso. Pero de vuelta el punto es, y con, con toda honestidad digo, ¿no? Qué humildad en una pregunta, sí. Si yo llego a preguntarme, a cuestionar el, el, el diseño de Krishna, cuando yo mismo continuamente me veo desconcertado, sin saber qué es lo mejor para mí. ¿No? qué decir de, de emitir una opinión absoluta de qué es lo mejor para el universo y cuestionar el criterio de Krishna mismo entonces sí este plano está lleno de miserias Krishna mismo lo dice anitya temporales miserables tú no puedes obviamente Krishna no sabe qué es eso en, en carne propia es un punto importante entender Dios no tiene experiencia de qué es estar en Maya Tratemos, tratemos de... de filo, hay que recurrir a la filosofía aquí, no podemos ser simplemente sentimentales. ¿no? Uy, pero ¿por qué Dios nos dejó acá sufriendo? ¿No? Si Él sabe todo lo que, que implica, cuánto se sufre. No, Él no sabe, Él nunca vivió eso. Claro, Él, él tiene una idea al, al vernos sufrir en nosotros, pero no es, lo mismo, no es el mismo tipo de empatía. ¿no? Hoy en día en la psicología hablan de esos dos tipos, empatía cognitiva y empatía afectiva. ¿No? Empatía cognitiva quiere decir, yo no viví lo que vos viviste, pero puedo entender que estás sufriendo y soy empático hasta donde puedo. Empatía afectiva quiere decir, yo atravesé lo que vos atravesaste, sé lo que estás viviendo, puedo empatizar desde otro lado. Entonces Dios no tiene empatía afectiva con, con nuestro sufrimiento, nuestra inclusión, porque Él nunca vivió eso. Pero tiene empatía cognitiva que le, le permite entender, porque Krishna es inteligente, igual no es tonto, <risa> se da cuenta ¿no? de qué va cada cosa. Entonces, eso le lleva a hacer los arreglos necesarios para, para que uno pueda salir de esa, de esa experiencia. ¿No? Eso es posible. Si encontramos que es difícil salir del enredo material, entonces eso nos debe llevar a la, a la, a la reflexión de, bueno... Que tanto he cultivado samskaras materialistas durante vidas que ahora me resulta muy difícil salirme de aquí. Básicamente, esa es la integridad que debemos tener. Más que decir, ¿por qué Krishna lo permite? Más bien, yo preguntaría, ¿por qué Krishna no lo permite? ¿Cómo, cómo Krishna no va a permitirlo? O sea, le voy a dar vuelta a la pregunta. para o sea, Supuestamente, esa es la pregunta clásica. Muchas personas incluso van a decir: Yo soy ateo, no creo en Dios porque veo el sufrimiento en el mundo. Si Dios existiese, ¿cómo va a permitir el sufrimiento? Esa es, una, es una, una lógica completamente sentimental y, y, y para nada basada filosóficamente, porque uno no, no, no está considerando las implicancias de permitir algo y no permitir algo. Porque, porque, supuestamente Dios no es amoroso porque permite el sufrimiento. Okay. O sea que si no, si no me permite sufrir, es amoroso. Eso es lo que uno está implicando. Si yo no estaría sufriendo, creería en Dios y que Él me ama. ¿Pero qué significa que yo no sufra? Significa que yo no tenga la opción de equivocarme y sufrir. Y no tener la opción de equivocarme y sufrir quiere decir únicamente poder elegir siempre en la dirección correcta. Y eso significa no tener libre albedrío. Porque no tengo una segunda opción. O sea, y no tengo libre albedrío, que si no tengo libertad. tengo libertad quiere decir no puedo amar a nadie porque el amor es un acto voluntario, consciente. No es que... Te doy la opción, ámame. ¿Hay una segunda opción? No. Eh, no suena muy amoroso eso. Te doy la opción de nunca equivocarte. Pero no puedes hacer más que esta cosa. No, no me equivoco, no sufro. Pero no soy libre, no elijo, no soy un individuo. ¿Quién quiere eso? ¿Hay alguien que está dispuesto a pagar por ese precio? Entonces, a eso voy. Si Dios no nos... Nos haría de tal manera que nunca nos equivocaríamos y nunca sufriríamos, significa que seríamos seres autómatas, seríamos cercanos a una máquina. Ahí yo diría ese Dios y sí que yo no creo en ese Dios, es decir, sí que es cruel. Entonces, y de vuelta entendamos este punto: Dios no crea nada, ¿no? porque también generalmente enganchada esta idea es cuando Dios creó al alma y creó, no, Dios nunca creó a nada. Cuando Dios diseñó el mundo y no se dio cuenta, que no es que nunca hubo un momento en el que Él diseñó algo, creó algo de la nada. Volvamos a este mismo punto. Dios existe eternamente con sus energías, energía material, las almas. Entonces, más que juzgar a Dios por lo que Él creó o no creó, no debemos hacer eso porque Él no creó nada, en un sentido. Más bien debemos juzgarlo en base a cómo Él se comporta con lo que ya existe eternamente. Y él se comporta de manera impecable. ¿Sí? Él se comporta, él, él, él ¿cómo se llama? reciproca debidamente con Maya Shakti, pues él no puede negligenciar a Maya Shakti, es uno de sus Shakti, que lo va a dejar tirado ahí. Y vaya, no, que todas las almas se iluminen, no me importa más Maya Shakti. Él no está siendo generoso con Maya Shakti. <risa> ¿No? ¿No? A veces es un poco una idea también centrada en uno, es como diciendo, Uy, pero ¿por qué Dios permitió... Eh, un tsunami ¿no? y los seres humanos se dañaron tanto sí, los hermanos se dañaron, los tiburones están de fiesta
1: ¿no? entonces,
0: todo lo analizamos la perspectiva de lo que a nosotros nos conviene, nos incomoda nos mole, como si fuésemos lo único que existe en la creación y eso no es así en absoluto entonces muchas veces para entender correctamente la respuesta a estas preguntas o para aprender a hacer estas preguntas de manera más y más perfecta, necesitamos nosotros y vamos a salirnos <risa> Del, del enredo de nuestro propio ego. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Porque nos ama, justamente. <ríe> Porque nos ama y nos quiere amar, pero de vuelta, el amor es algo voluntario. Lamentablemente, por el momento no estamos muy educados para entender el afecto de Dios y, y entendemos su afecto como una agresión y no nos no, no estamos reciprocando del todo. Por eso necesitamos educarnos, para descifrar el acercamiento de Dios en tantas formas a nuestra vida. O sea, el significado de que las almas tengan que experimentar ignorancia y desdicha, es que ellas eligieron eso, ellas necesitan tener esa vivencia, Es su decisión. Dios está respetando su individualidad, está validando su existencia como individuos, o sea, eso es algo valioso. Y al mismo tiempo siempre está dando otra oportunidad, siempre está el potencial para Bhakti, y Bhakti siempre está dando vueltas en el mundo. Desde siempre, así como a nadie karma, a nadie bhakti. Bhakti siempre está fluyendo en los universos sin inicio. Que nosotros nos abramos a eso no es otra cosa. <ríe> Hay una parte de, de, de nosotros también. El bhakti llega a nosotros sin que lo merezcamos, pero está en mí aceptarlo o no. Está en mí tirarle la silla por la cabeza al devoto o, o abrirle mi corazón.
1: Entonces
0: el punto es, de una u otra forma tenemos que entender que no, no somos... O sea, obviamente uno puede tener una percepción errada de sentirme ajeno al amor de Krishna, pero esa no es la percepción apropiada. ¿no? Porque nosotros como Tatasta Jiva nos acompaña un potencial, y ese potencial plenamente se alcanza bajo el refugio del Shakti. Y ese Shakti implica el mayor tipo de cercanía para con Krishna, y ese shakti sort of llegó a nuestra vida, o sea que hasta un punto podemos hacer oídos ciegos, o sea, yo no sé de qué me están hablando. Eso llegó a nosotros, por algo estamos hoy aquí hablando. Entonces, de ese lugar es importante recalibrar, ¿no? Recalibrar nuestra, nuestro San, es Por eso el zambanda es tan importante. Si no tenemos un zambanda debido, en algún momento podemos empezar a. Nuestra fe se puede ver afectada, podemos comenzar a dudar, podemos comenzar a cuestionar. O a no considerar el afecto de Dios como algo eh, extremo. ¿no? Y el afecto de Krishna es extremo. Obviamente, el afecto de Krishna es extremo en relación a su surob shakti. Y, y que esta idea no sea una idea fría para nosotros. ¿no? Porque a veces, de vuelta, nosotros sentimos: Dios no está del todo, Krishna no está del todo involucrado con lo que yo estoy viviendo. Y, ¿Pero qué? ¿Quiere decir que.? Que él tiene que caer en maya y está en la misma ilusión que uno estoy para sentirlo a Krishna más cerca mío. No. O sea, si lo quiero sentir a Krishna más cerca, yo me tengo que acercar más a él en términos de su shakti No tengo que tratar de bajarlo a él más y que se acerque más a mi maya-shakti, por decirlo así. O sea, ¿se entiende el punto? Es como yo sea adicto a la heroína y diga, ay, quiero sentir más empatía de ustedes. Inyectense heroína conmigo. Así lo siento más cerca. Si no, no lo siento tan cerca. va a decir no, esa no es la cercanía real. La verdadera cercanía es al revés. Deja de matarte y acercate más a, a un lado más saludable de tu propio ser. <ríe> y ahí nos encontramos todos. Entonces, el punto es ese, ¿no? El, el, el error de inicio es que generalmente pretendemos que Dios se adapte a, a lo que nosotros creemos que debería estar pasando. Es el, 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 el el puntapié inicial errado, el pie izquierdo. ¿no? En donde nosotros asumimos que ya tenemos en claro cómo deberían ser las cosas. <risa> ¿No? es, es un poco bochornoso decirlo así, pero muchas veces es así. ¿Mm? Y a veces proyectamos eso a, hacia el absoluto mismo. ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que, tenemos que re recalibrar, porque nosotros mismos no estamos en, 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 las, en la mejor de las situaciones. ¿no? En fin algunas ideas, hay algunas preguntas más, <ríe> no tantas, pero, uh, a ver, breve, una de la más dice así, en estos días estuve leyendo un poco sobre Svila Vishwanath Chakravarti Thakur. Y me llamó la atención aquel lila con relación al Kam Gayatri, mientras estudiaba el Chaitanya Charitamrita. Me gustaría saber si pudiera hablarnos un poco más en detalle acerca de aquello que Srila Krishnadaska Virash menciona en su Chaitanya Charitamrita sobre dicha línea del Gayatri. Y principalmente aquel punto de que el mismo está compuesto por 24 sílabas y media y cómo esto se menciona. Muchas gracias. Pues... Hay, sí, hay un pequeño libro que él escribió al respecto ¿Mm? eh, Y bueno, es una historia que, que, se, que se menciona interesantemente eh, Krishnadaska Kaviraj Goswami habla de, del Kam Gayatri Como teniendo eh, 24 sílabas y media Si no me falla la, la memoria, si sí, 24 sílabas y media Y Vishwanath Chakravarti Thakur eh, él comienza como a querer entender a qué se refiere eso, ¿no? Está hablando aquí del Kama Gayatri, las ¿no? diferentes sílabas del film Kama Devaya, Vismahi, etc. Y se dice que llega un punto en donde él no logra determinar cuál es la media sílaba a la que Krishna Kavirakoswami se está refiriendo. Él logra contar las 24 primeras, pero hay media sílaba que, que le sobra o que le falta más bien, ¿no? Se llega a un punto en donde él queda tan y este para mí es el punto más importante que tampoco uno lo puede imitar pero él queda tan obsesionado con, con no poder resolver ese dilema que él decide suicidarse imagínense ¿no? de vuelta hay que entender esto no porque uno dice, ¿y ¿qué pasó aquí? No? O sea, supuestamente no, no estábamos en pro del favor del suicidio, no, no estamos a favor del suicidio estamos hablando aquí de alguien que hasta un punto podemos entender, como Vishwanath Chakravarty Thakur que está obsesionado con el Kam Gayatri el Kam Gayatri es un mantra muy importante dentro de nuestra Sampradaya ¿eh? que representa el Saurabh mismo de Krishna mantra muy confidencial y, y él sintió, bueno, si ni siquiera logro determinar cuáles son las sílabas del mantra, qué decir de cantar el mantra y de obtener Alistadeb del mantra, de obtener la idea regente del mantra, Krishna mismo, ¿no? ¿de qué sentido tiene mi vida? ¿no? Si, si ni siquiera puedo ¿no? entender cómo se componen las sílabas del mantra, ¿para qué seguir viviendo? Algo así, ¿no? Y de vuelta hasta un punto uno puede imitar eso, ¿no? No es, no es que estaba teniendo una crisis depresiva ese fin de semana y, y la agarró un día, un día medio cruzado y quiso acabar con todo, ¿no? Era algo a punta de. Es un lugar totalmente extático. Vishwanath Chakravartakura es concedida un asociado eterno de Krishna. Y obviamente la historia no termina con un final triste. <risa> Entonces eventualmente él cuando... Porque él por un momento piensa, bueno, pero quizás Krishna Daska Goswami se equivocó porque él es quien describe originalmente estas 24 siglas y media, pero luego él dice no, ¿cómo se va a equivocar Krishna Daska Goswami? No es posible. Entonces luego en un punto se va a dormir y él tiene una revelación donde si no me falla la memoria Shimatida harán y se le revela a Bihonel Chakrabartitakur, y le dice, buscan tal libro, y ahí se va, se va a dar la, la solución a tu, a tu pregunta. No, y ahí se explicaba como, no me acuerdo técnicamente, pero como dos, eh, dos sílabas cuando eran eh, ciertas, dos sílabas en particular, ya y vid, creo, o algo así, dos juntas representaban como una sílaba y media, algo por el estilo, una, una, un asunto gramatical sánscrito, básicamente, que no era muy usual. Y obviamente ahí Vishvanatha Kavartekur sobrevivió y pudo establecer estas 24 lunas y media que se hace, se establece un paralelo con, con Krishna, ¿no? con, la, con diferentes partes del cuerpo de Krishna, las 10 dedos de Krishna ahí son 10, las 10 dedos de los pies son 20 y 24. Después las, las otras 4 que eran los dos ojos. Uh, creo que era la, la, el rostro No me acuerdo ahora Pero bueno, cada, diferentes partes del cuerpo Son con, conectadas a diferentes lunas Creo que la, la frente es como una media luna O algo por el estilo ¿no? de vuelta, Son descripciones simbólicas En donde diferentes partes del cuerpo de Krishna Se van conectando con diferentes elementos uh -huh. La luna siempre es un... un, 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 un una entidad que se utiliza a este respecto, ¿no? La luna tiene que ver con, con lo que brilla en la oscuridad, con lo, aunque obviamente sigue siendo una analogía, ¿no? Una y otra vez las Escrituras mencionan eso cuando se trata de escribirla, la... El, generalmente en este mundo, si yo digo en este mundo alguien, digo el rostro de esa persona era tal como la luna, generalmente se asume que la luna es más bella que el rostro de la persona, en este mundo. Pero se dice que a la hora de hablar de Krishna... Si digo, Krishna tiene rostro de luna, en realidad ¿no? el, el original supera al, al objeto de la comparación. El rostro de Krishna es más bello mm. que, que la luna. Y desde ahí los poetas muchas veces expresan, perdón que estoy utilizando estas analogías tan incompletas, estoy comparando la cara de Krishna con rostro de luna, pero la cara, la luna tiene manchas. El rostro de Krishna no tiene mancha alguna y así, ¿no? Pero, a algo se tiene que asemejar. Muchas veces nuestros acharyas, a la hora de hablar del otro mundo, a una audiencia que está en este mundo, comienzan describiendo el otro mundo a partir de aquello que uno conoce en este mundo. Diva Goswami, cuando él habla del Swarup Shakti en, en el Bhagavad Sandharva, ¿cómo, ¿cómo él empieza a hablar del Swarup Shakti? Él empieza a hablar de Maya, Maya Shakti, que es lo que conocemos. Y desde ahí él empieza a elaborar su idea y el reflejo desvirtuado y la la distorsión eso uh, nos va llevando a poco de lo que con lo que estamos familiarizados hacia algo más entonces para no ser literalistas no para no interpretar a rajatabla no el rostro de Krishna en luna una luna uno, cuando uno ve una luna a ahí está el... Es una forma, ¿no? son formas de, son elementos que representan a Dios en este mundo también. ¿no? El sol, la luna, diferentes elementos. Krishna en el Bhata dice, yo me encuentro en ellos. No quiere decir que literalmente eso es Krishna en todo el sentido, pero actúan como, ¿no? como símbolos que me permiten meditar en Krishna. No es que el sol y la luna son Krishna en todo el sentido de la Palabra. En un sentido son Krishna, porque en un sentido todo es Krishna, porque en un sentido todo es una energía de Krishna. Pero en otro sentido, Krishna es, está separado del planeta, sol, planeta, luna. Entonces hay que saber separar entre lo que es la, la analogía, etc. Yo diría que lo más importante acá es la, el fervor con el que Dishonaya se absorbe en querer resolver ese enigma, que no era una cuestión de, de mera curiosidad intelectual... Y no era que, que, que había una audiencia esperando, oh, y no lo pudiste resolver, va a bajar tu reputación. Era algo de, de su propio compromiso con, con el ideal a nivel personal. ¿no? Y él, com, él comparte eso de manera confesional a través de, de este tratado. Entonces, de vuelta, no imitarlo, pero sí, como una vez diría mi Guru Maharaj, él diría: si yo leo el Bhagavatam, si yo estudio el Bhagavatam, llego al décimo canto y me encuentro con que. Eh, por ejemplo, oh, Krishna nació, creció, eventualmente fue invitado a Matura por Kamsa para luchar, etc. Usted conoce la historia, los Brahamas se están desviviendo que Krishna se está yendo de brindar y Krishna dice, voy a volver. Y uno sigue leyendo el Bhagavatam. y aparentemente Krishna nunca vuelve a brindar. Mathura, Dwarka se encuentra con los bravas en Kurukshetra, eventualmente se describe que él parte de este mundo en travas, y después, sí, el Bhagavatam, ¿no? canto 11, canto 12, el final del Bhagavatam, y, y, y mi gurumada diría, si tú lees el Bhagavatam y tu conclusión es, ah, no, Krishna dijo que iba a volver, pero pues al final no volvió, y, así, y, y, y estás conforme con esa conclusión, puedes dormir tranquilo en la noche, entonces no tienes un sentimiento por el Bhagavatam. No entendiste el Bhagavatam. O sea, tienes que llegar a la conclusión de cómo Krishna reciprocó con los Brahevases. Tuvo que hacerlo. El amor de los Brahevases es tal que Krishna tuvo que haber cumplido su palabra de alguna u otra forma. Y él explica, los Goswamis estaban obsesionados. Obviamente los Goswamis son ansiosos eternos, pero en su lila como los Goswamis... Estuvieron obsesionados en investigar las escrituras y encontrar ese punto en el que Krishna cumplió con su palabra. Volvió a Bhrindavan, recíprocó con los y porque él, él está endeudado eternamente con ellos. O sea, el punto es, así con ese sentimiento uno debe leer las escrituras. No simplemente, así ah, acá Krishna dijo esto y se fue y no volvió. Ah, listo, voy a pasar, el, ¿cuál es el libro que sigue ahora? No, el estudio del Shastra debe, debe llevar a un sentimiento. Y ese sentimiento debe generar una lógica, una psicología. Nuestro mismo intelecto tiene que responder en función a eso. Y si algo se dice que no cierra con la conclusión que debería ser, no voy a poder dormir hasta que lo resuelva. Y si no lo resolver, voy a querer matarme. <ríe> ¿Cómo diría acá? Vishwanach, Chakravarti, tal De vuelta, tratemos de entender la idea. No, no es algo imitable. Pero... En un, en un punto uno llega a esa conclusión en este mundo. ¿sí? Uno se gana la lotería, como escuché hace poco, la persona fue al otro día a retirar el premio de la lotería y había perdido el boleto para, para re reclamar eso. Y se suicidó. Porque no pudo resolver eso. <ríe> Acabó con todo. Entonces, nosotros mismos tenemos ese, ese mecanismo de... En este caso de escape, obviamente, ¿no? Ante circunstancias asfixiantes materiales, queremos quizás no suicidarnos. Prendemos la tele, un semi-suicidio. <risas> Incurrimos en grados profundos de distracción. Es una manera de acabar con nuestra existencia, por un rato al menos. ¿no? Porque no podemos lidiar con cosas que no sabemos acomodar, armonizar. O no podemos dormir si hay algo que, que nos inquieta, pero eso debe ser trasladado debidamente al, al ámbito trascendental ¿no? de vuelta no es algo intelectual es algo donde en, y de vuelta tampoco sabe podemos imitar pero nuestra práctica debe progresar en esa dirección y que aquello que nos genere insomnio sea ese tipo de cosas bueno uh. Bueno, tenemos una última pregunta. ¿No hay más preguntas ya. No. Ok. Una última pregunta y con esto cerramos. Una pregunta de Brajajari Das. Dice así. Hace unas semanas mencionó el término Pritak Baba. Indagando sobre esto llegué a la siguiente duda. En el Srimad 3.29, versos 8 al 11, se habla sobre un báctico mezcla relacionado al practicante separatista, Pritak Baba. Mm. Y un Bhakti sin mezcla, Nirgunasya. Sri Jiva Goswami comenta al Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.1 que Utan Bhakti es ahora considerado con tres divisiones, Sadhana, Bhava y Prema. ¿Este Bhakti con mezcla es algo previo al Bhakti del que habla Sri Rupa? Muchas gracias. Pues, en pocas palabras, no. No es algo previo al Bhakti del que habla Sri Rupa. Más bien es otra forma de Bhakti. Rupa Goswami... Es un tema largo, pero breve voy a responder esta vez. O sea, nosotros practicamos bhakti Hay diferentes tipos de bhakti. Como estos versos del Bhattu lo describen... ...y el significado que da Vishwanachaka Bhattitakura a esos versos es muy interesante... ...porque él ahí está hablando de diferentes... ...él va a hablar de, de bhakti Sattvico, bhakti rayásico, bhakti tamásico... ...y uno puede decir, ¿cómo es eso, no? ¿El bhakti es tamásico?... ¿Bhakti se ve afectado por tamas? No No <risa> Bhakti, Bhakti Pero nuestra concepción de Bhakti Se puede ver afectada Por la influencia rasa está tamas, sattva Y vamos a acercarnos a la devoción Con esa predominancia eh, Gúnica ¿No? No única, gúnica de las gunas ¿no? Entonces Ese no es ninguno de esos Bhaktis Es el que nos interesa no, Nosotros no buscamos, sacamos Bhakti Bhakti ...motivado por intereses separados... ...bhakti motivado por rayas, sattvas, tamas... ...sino bhakti. Utam significa tamas, uttama... ¿no? ...completamente por encima de toda la influencia de las gunas... ...lo cual no quiere decir que estemos nosotros... ...completamente por encima de las gunas... ...pero al menos aceptamos una, un concepto del bhakti... ...que no tiene nada que ver con las gunas... ...en teoría... ...en la práctica todavía... Las gunas quizás nos acompañan, pero al menos nuestra concepción del bhakti es completamente libre de las gunas. Y ese es el tipo de bhakti que es el mismo inicio Rupa Goswami describe. Esa es la definición oficial del bhakti en nuestra escuela. ¿No? Si alguien le pregunta a usted en la calle qué es lo que ustedes hacen, no tienen que citar ese verso de Rupa Goswami. ¿No? Quizás sea mucho, pero... Al menos deberían saberlo ustedes, para responderse a ustedes mismos, ¿qué estoy haciendo? Ojalá que se pregunten a diario, ¿qué estoy haciendo con mi vida? <risas> ¿No? Practico Bhakti. Okay. ¿Qué es Bhakti? ¿Qué tipo de Bhakti? Puede ser Bhakti, ¿con qué deseo? ¿Con deseos materiales? sacamos Bhakti, nishkam, Bhakti, libre de ser nirgun Bhakti, o Pritak bhava como dice aquí. El Bhādhātana lo dice, si el Bhādhātana lo dice porque sabe que va a haber personas que van al Bhakti con deseos mundanos, con intereses separados, Tama, Rāya, Sattvas, y meto a Krishna en la ecuación. O sea, en todas partes de los Vedas se habla de adorar a Krishna, a Vishnu, pero la mayoría de las personas lo adoran para algo más. No, no, no están tanto pidiendo a Krishna, quiero ser parte de tu agenda, como diría mi Guru Mara, sino quieren volver a Dios parte de su agenda. Yo ya tengo mi plan armadito, solamente faltas tú que vengas y con la varita mágica actives esto y ya, haz tu parte, gracias, y mi vida continúa, separada, a cierta distancia. Pero el Uttan bhakti de Rupa Goswami no tiene nada que ver con eso. Ya empieza de manera, eh, da miedo como empieza, para el alma condicionada. Libre de todo deseo egoísta. Ahí arrancó las primeras dos palabras. Anya avilashita. Avilash quiere decir deseo. Anya quiere decir otro. Y sunya, sunya quiere decir vacío, libre, desprovisto de. Anya avilashita sunya, Desprovisto de todo deseo separado. Todo pritak bhava. Gyana karma adi, anabritam. No cubierto, no estando cubierto por gyana karma adi, adi quiere decir etc. Por tapasya por vairagya por renuncia desapego conocimiento acción fructiva nada de eso y todo eso son los tatasta lakshan de bhakti las características marginales ¿no? los subproductos que no es este bhakti y luego dice y qué es esto, Kuliena Krishna anushilanam. Anushilanam quiere decir es una acción práctica, algo que se hace con el cuerpo y los sentidos, así como también algo que se expresa en el área emocional. Bhakti es eso. Anushilanam, an, 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 anu Krishna, anushilanam. Krishna quiere decir, y que tiene a Krishna como su objeto. No tiene a nadie de este mundo. No, ni a mi persona, ni a otro ser humano, ni a nadie, ni a un deva, Krishna es el Vishaya Lambana, el objeto perfecto del Bhakti. Y Bhakti significa acciones ofrecidas con cuerpo, mente y palabras, emociones, a Krishna, libre de todo deseo separado, no cubierto por gyan, por karma, etc., y anukuljena. Anukuljena significa ejecutada con una intención favorable de dar placer a Krishna. En donde todos mis sentidos son utilizados para el placer del amo de los sentidos. Entonces, esa es la definición básica de Uttam Bhakti, del tipo de, de Bhakti que Rupa Goswami, que la escuela de Sri Chaitanya uh, promueve.
1: Entonces,
0: al menos en teoría, nuestra, nuestra escuela es de Bhakti puro. Nosotros practicamos Bhakti puro. O sea, no es que quizás nosotros estemos del todo puros ya. Pero la concepción de Bhakti que llega a nosotros es libre de toda impureza. Entonces, eso ya de por sí tiene un, un impacto, un poder. Si la aceptamos, si estamos de acuerdo con el ideal, si nos dejamos encantar por la, por la grandeza, la nobleza del ideal, gradualmente nuestra propia impureza se va a ir retirando por la fuerza de ese Bhakti que quizás no nos expresa a través de nosotros plenamente, pero sí llega a nosotros a través de, de otros Bhaktas entonces gradualmente nuestro Bhakti se va a ver más cercano a esta idea en donde sirva Krishna específicamente hablando específicamente hablando en nuestra escuela en el humor de los habitantes brindaban, volviendo a lo que hablamos hace un rato por eso es tan importante identificarnos con el, con, con el humor de ellos porque, porque ellos son la personificación de ese tipo de Bhakti en donde se sirve a Krishna ni siquiera porque es Dios Imagínense eso, eso es impensado. <risa> uno puede decir, bueno, uno ama a Krishna, uno, uno adora a Dios porque Dios tiene que ser adorado, pero en Brindavan, ellos adoran a Dios, ellos adoran a Narayan, a Vishnu en el altar en Brindavan. ellos no adoran a Krishna, ellos aman a Krishna, y no porque es Dios, para ellos Krishna es Dios, Narayan es Dios. Si usted va a la casa de Nanda y en Brindana, tiene una idea de Vishnu en el altar. Porque Vishnu es Dios. Narayan es Dios. Amnamo Narayan es nadie. Krishna, Krishna es alguien más. <ríe> Imagínense. ¿no? O sea, ellos no adoran a Krishna. Ellos aman a Krishna. Adoran a Dios. Pero cuando, incluso cuando adoran a Dios, lo único que se les ocurre es Narayan, protege Krishna. <ríe> ¿No? Acaba de salir con sus amigos y las vacas. Por favor, ya dale hora, Naraya. Protege lo que vuelva sano y salvo en la tarde. Que, no, que los niños lo protejan. Un oh, Nishin tiene una idea de Nishimha. Nishimha, de, protege a mi Krishna. Entonces, todo gira en torno a Krishna. Naturalmente, espontáneamente, obsesivamente, sanamente. Entonces la escuela que Mahaprabhu entrega principalmente es Raghamarga. Raghamarga significa el tipo de devoción que sigue el humor de los habitantes de Brindavan. Cuando uno estudia la psicología de los base va a ver eso.
1: Están
0: totalmente libres de todo deseo egoísta. No hay karma, no hay gyan, no están preocupados por obtener la liberación de algo. Y todo lo que hacen complace a Krishna. Incluso cuando por fuera algo de lo que hacen parece que no complace a Krishna. Como por ejemplo correrlo con un palo atarlo a una vara con una soga en la cintura se acerca a ese momento la semana próxima comienza el Meditámoda eso es algo muy particular Entonces, nuestro referente de adoración está corriendo a Krishna en un palo y lo está atando a, una, a un mortero que tanto complace eso Krishna ¿no se imaginan? mucho más que todas las oraciones de los Vedas juntos Krishna mismo dice eso al comienzo del Chaitanya Charitamrita Dice, toda esa adoración que me ofrecen los grandes sabios, diciéndome, oh, Narayan, Vishnu, Dios, el Supremo, me ponen a dormir la siesta, dice Krishna, me aburren totalmente. Pero cuando mi madre me corre con un palo, ¿no? cuando mi amigo me tira al suelo luchando, cuando Shri me dice, fuera del Kunja, no te quiero ver la cara ahora. Eso tiene sentido para mí, dice Krishna, eso me hace lógica. Y olvido todas las oraciones los Vedas en ese momento, solamente escucho mis amigos insultándome. <risa> no, es una, una propuesta teológica particular, hay que entenderla. Y el entendimiento es a través de Bhakti Sukriti no, no es capacidad intelectual, la gracia de los sados, jayanti y sumedasaha. Únicamente aquellos que tengan un fino intelecto teísta, las palabras de la Iglesia, van a participar de este sankirtan, ya que además que Gracias, Sri Chaitanya de sus agentes es lo que, nos, lo que nos tiene por aquí. Y lo que nos va a seguir manteniendo por aquí. Así que a seguir orando ¿sí? por ello. Y a seguir incorporándolo más y más en nuestra vida. Sri Chaitanya Mahaprabhu Kijay. Sri Man Mahaprabhu Kijay. Sri Harinam Santiyotan Kijay. Sri Sri Kanuram Yuki Kijay. Gaur Bhaktaranda Kijay. Gaur Hari Ribo.